0: Tá gravando? Já. A... Isso, Pô, mané. Salve, salve de escola atrás. Estamos começando a terceira temporada do de Desconversando Podcast. Agora de casa nova, embora a gente também ainda continue na casa antiga. Estamos revezando aí. Mas queríamos agradecer e dizer que estamos hoje aqui na Rádio Graviola. Mandar um abraço para a nossa querida Val Becker, que fez esse convite. E agora, além de vocês poderem ouvir o Desconversando nas plataformas digitais. Vocês também podem ouvir a gente aqui quinzenalmente, às terças-feiras, às 19 horas. Uma boa noite, eu sou o Lucas Vieira e estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu. Salve, salve, salve,
1: salve galera. Bom, bom dia, tá boa tarde, tudo tudo boa bem? noite. <risos> Falando pegar <com vocês, risos>
2: graviola, a gente tá se atrapalhando aqui. Boa noite, galera. É isso, boa noite. É isso. A gente vai
0: se apresentar um pouco rapidamente aqui né, Para quem ainda não conhece a gente, o Desconversando é um podcast sobre discos de vinil, sobre música, é, que já existe desde agosto de 2019. É, a gente é parte de um site chamado Desconversa, que é um projeto de produção de conteúdo jornalístico sobre discos de vinil e sobre música em geral. A gente lá, o Vitor fala sobre os lançamentos da semana, tanto em single e algo, em formato digital o Will tem na parte funda da piscina que é um, uma coluna sobre mixtapes a gente também recebe playlists e mixtapes de, de convidados de colaboradores e eu faço um, um pouco de notícia tem uma coluna também chamada Guia do Discólatra a gente fala no geral em vinil e cobre os lançamentos de discos no Brasil e é o tema em geral, é a nossa doença né? o disco de vinil é... Para eu não ficar falando muito passar a bola um pouco para vocês, falem aí Aquele resuminho rápido da vida de vocês como colecionadores. Quanto tempo vocês colecionam, é,
2: tamanho da coleção e, enfim, coisas do tipo. Oi, meu nome é Vitor. Eu coleciono... Oi, Vitor. <risos> é, eu há mais ou menos uns 16 anos. Comecei com 15. Estou chegando no 31. Façam as contas. É a última vez que eu fui dar uma olhada no Discord, está quase tudo... Co... Lá, né, cadastrado, tem 1.200 discos, entre compactos também, porque amo compacto. A coleção é mais focada no MPB, rock, jazz. E é meio por aí, né? Acho que, acho que é por aí. Profissionalmente, eu sou bibliotecário, já tive banda, é, escrevo por conversa, toco site de conversa, de webmaster, de design, e é isso.
1: Vamos estar tá aqui. Will, contigo. E é um lindo, né? Tem isso também, tem <risos> que falar, né? Então, eu sou o William de Abreu, vulgarmente conhecido como Transimbar, nas né, redes sociais. Procurem lá para ver um pouco do meu trabalho. Basicamente, se divide entre pesquisa, né? Eu sou mestrando do, da UF, do PPGcom, Faço uma pesquisa voltada para um incômodo da música, né, na sociedade e tal. E, além disso, sou botador de som. Escrevo também para o conversa, faço na parte funda, como o Lucas falou, né? Que é um set, né? Que acontece quisenalmente às vezes, né? Não tem um período assim muito certo, era semanalmente, virou quinzenal voltando para essas sonoridades, né? Pouco usuais. Né, ou timbres e sons e músicas que a gente não tem o hábito de ouvir, ou então até já ouviu, não sabia o que era, e para ali agora para ouvir, entendeu? É nesse pique. E é isso, tô aqui nos conversando na graviola com vocês e vamos que vamos, vamos dentro.
2: O Will faz uma parada na parte funda que me deixa bolado às vezes. Ele sei, mete um bom. som que normalmente tu ouve assim e fala assim, ah, não dou nada pra isso não. Quando tu vai ouvir <risos> no meio do set, tu fala, caralho, isso faz sentido, bicho.
1: A ideia é, é essa, contexto. né, mano? A ideia é essa, né? A música é uma linguagem e a gente usa, tem vários sotaques, né? A parada é essa: é costurar, botar o Sonic Uff com o Bezerra da Silva junto com o Clementina de Jesus, Craftwerk. e embora. É isso. Oi, eu e coleção aí. Com, compra muito disco, parou de comprar... Yeah, tem, tem esse detalhe, né? Tem o vinil, né? A minha coleção, cara, ela tem, sei lá... A última vez que eu bati, assim, não tem tudo no, no Discogs, né? Eu tava fazendo uma limpeza legal, mas... Tá ali perto de dois mil, disco, entre compacto e... long play né? Também ali pesudo. E a minha coleção é mais voltada pro... Essas coisas que eu curto mesmo. Samba, funk, carioca, música black, um rockzinhos MPB nos 70. É nesse pique. Tem comprado pouco, né? Esse lance da pandemia, né? Tudo parado. Uma saudade de sujar o dedo na rua, garimpar com vocês, meus amigos. Estamos aqui gravando com distanciamento, cada um na sua casinha. Uma saudade de garimpar os discos, mané. Piar nos pico. Pra sujar o dedo, catando o vinilzinho.
0: É, recentemente o Will até postou no, no Instagram dele a foto da última vez que a gente saiu pra garimpar e, pô, bateu pesadão.
1: Caralho, Mas é foi isso, triste, né? mano. Foi. Foi, tinha dois anos, cara. É dois, não, um, não, ano. um ano. um ano, foi mais um ano. Gente... Não, não, pode crer, porque... É que cada dia existiu, é longe né? de vocês equivale a dois, né? É isso. É tipo isso. <risos> Mas foi isso, foi no comecinho da pandemia Foi tipo duas semanas antes de decretar a treta né, Assumir que era uma pandemia mundial E a gente ficar nesse duplo eterno que não acaba nunca É isso, cara Mas é
0: isso, eu assim já falei um pouquinho Mas falar rapidamente também da minha coleção E de mim, né? Eu sou o Lucas Vieira, sou jornalista Colunista aqui da Rádio Graviola Assino a coluna de críticas Fora da Agulha É... Também quinzenalmente, às terças-feiras, é, publico uma crítica de um álbum, de um LP, de um EP, e é isso, minha coleção ela tem só 11 anos, 11, não, até mais, eu sou muito ruim de conta, comecei em 2009, vocês me ajudem aí, mas é isso, compro muito MPB, é, tô um pouco parado porque eu tô sem plástico e... O único lugar que eu consigo comprar plástico é no centro do Rio. Não, não tô saindo muito de casa, então eu também não tô comprando disco. Sou esse maluco que só gosta de ouvir o disco depois de lavar. E minha coleção tá nos 400 e pouquinho ainda. Eu, eu compro muito devagar. Eu, se eu não ouço muito disco, eu, eu me desfaço dele. E meio que é isso. É... Então, dito tudo isso, né? vamos fazer aquela viradinha de bloco rapidinho. Agradecer mais uma vez a Val Becker pelo convite e no próximo bloco a gente volta com o tema desse episódio. Um, dois, um,
2: dois,
1: três, quatro. Desconversando podcast, 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 podcast.
0: vamos lá nosso tema do nosso primeiro episódio é, dessa temporada né? lembrando vocês que nós temos muitos outros episódios lá nas nossas nossas páginas nos streamings é, vai ser sobre discos raros né a gente encontrou uma lista atualizadíssima do mês passado dos discos mais raros vendidos pelo Discogs para quem não conhece o Discogs é a base de música que a gente tem online aí então assim a gente sempre recomenda vocês deixarem baixados no, no celular para para fazer um garimpo, para descobrir o preço de um disco, para saber se o disco que você tem em casa é raro. Enfim, se vocês olharem lá no Disconversa.com, vocês vão ver que tem muito conteúdo sobre o aplicativo. E acredito, tem muita coisa para se aprender lá. É... A gente pegou uma lista deles e a gente vai comentar sobre esses álbuns, sobre alguns deles, são 100, lógico que a gente vai falar de muito menos. É... Mas a gente pode abrir, eu acho interessante a gente falar. Primeiro eu vou deixar. Assim, escrito em pedra, uma coisa que a gente sempre fala. Que disco bom não significa disco caro nem raro. Tem muito disco incrível de 10 reais pelas banquinhas aí do mundo.
2: Entendeu? Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi.
0: E acho que a gente pode começar agora a tentar entender o porquê que um disco fica raro ou caro,
2: né?
1: É, exatamente. Acho que o é exatamente esse aí, cara. Que acontece também de disco de ser 10 reais e ficar extremamente caro, né? Como até o então, número 1 um dessa lista que a Discog fez, né? Eu acho que o,
2: o Lance que o Lucas perguntou aí por que, que um disco fica caro. Eu tenho uma grande tese de que todo ano tem uns colecionadores que se reúnem, uns 10, 15, assim, e eles escolhem assim, e falam, não, pô, esse ano o, o, o sorriso do gato de Alice da Gal Costa vai ficar caro.
1: E é isso, esse, aí. Esse é, exemplo, conselho ter... existe, tá? pra, pra lembrar 50. o nome não tinha dado esse conselho esse conselho existe que, que, que é o nome do, do, é o conselho do eu não conselho
2: sei como missão, barão. Cara. quando eu conheci era tipo o conselho dos 15 eu não sei se é um isso aí. É. ninguém me deixou participar de reunião porque
1: <risos> realmente é uma coisa maçônica, assim, é uma parada muito doida, tem um grão mestre do vinil, né, tem o grão mestre varonil, né Manuel, o maior homem do mundo, e tem o grão-mestre do vinil, meu irmão. Que é isso, cara. Tem, assim, já aconteceu vários casos aí de disquinho, tudo bem que, assim, né, como é uma parada que se trata de coleção, né, antes de qualquer coisa, né, tem um, um uma precificação que fica fora do que é real, né, assim, porque uma parada usada, em tese, não tem aquele valor, né, você teria que dar um real, de 50 centavos, e é isso, é uma coisa usada, velha, antiga, Agora, um monte de discólatra vai estar tá morrendo nesse exato momento. Não me lixe nem me cancele. de atrás é só modo de falar, mas é exatamente isso. Como que uma coisa usada, né? Tipo, tá valendo 50 mil reais, sabe? É uma parada assim muito doida. É nesse sentido, sabe? É uma coisa ali que não é o real, né? Real assim, né? De, de fato, né? E acontece isso, por exemplo, um, um disco que era muito barato até um tempo atrás. Era Tom e Elis, né? Elis e Tom. Era um disco que você comprava por 15, 20 reais em bom estado, né? Cara, agora já tá assim, tipo 60, 70, 80 reais, sabe? O que, que foi acontecendo? Parece que realmente existe esse conselho liderado pelo grão-mestre do vinil que ele fala, irmão, ó, tô com 50 Tom e Elis aqui, ó, no estoque, vamos tocar essa parada aí mais cara, mete aí nos lugares que tá ficando raro e vambora, mano, porque... Não tem uma coisa assim que explique, né? Acho que a tese é até. O acho... Vitor é certo.
0: Sem dúvida. Eu acho que tem uma história também que é o seguinte. É... Tom Elise é um exemplo. O outro que eu tava pensando aqui é a cabeça de dinossauro também, que você achava 10 contos, 5 contos também. Sim. Ele não tá 600 reais, mas ele também, tipo, se ele por 60, 80 reais, hoje já virou meio que o preço, né? De uns 3 anos pra cá. É... Mas, cara, assim, eu acho. que que também criou uma cultura, assim, que as, as pessoas, às vezes, que elas entendem as coisas pela metade e acham que, que são doutoras, né? Surgiu essa história, pô, vinil é raridade, vinil é, é caro, vinil é, é isso e aquilo, então as pessoas acham que, tipo assim, se você tem um, um Julio Iglesias em casa, se você tem um Roberto Carlos cantando italiano, isso é uma raridade, porque enfim, e, e não é isso, sabe qual é? Eu acho que, tipo assim, se eu for delimitar algumas coisas que tornam um disco raro, Acho que já indo na definição da palavra raro, é o que tem pouco, né? Se existe pouco, é raro. Então, Isso. Então, assim, é... e aí eu acho que além dos que. Mas também tem coisa que tem pouca que também não vai ser caro. Por exemplo, os compactos da igreja que, que o Will tem aí, os compactos de. Na <risos> realidade,
1: né? mano, é a Jorge Cristo. Só eu tenho essa parada aí, não tem como falar que não. <risos> pois é
0: e aí acho que entra também um valor cultural né do disco ser cultuado do disco enfim ter ser considerado um clássico ser considerado uma obra importante influente isso tudo vai agregando no, no disco né mas e, e é isso e lendas também do, da, da história da, da indústria vão agregando valor assim as coisas e especulação maluquice também acaba influenciando porque isso, tem gente que não tem conhecimento que acaba vendendo. Agora também não dá pra gente pensar assim também, tipo assim, pô, ó, um disco Tim Maia é racional, 750 reais, que disco caro. Aí também a gente não pode dizer que o disco é caro, porque ele realmente é, é, é raro, é difícil, Tim mais vendia em sua mão, saiu em, de forma independente, não tinha gravador atrás, né? Sim. Então assim, acaba que tipo assim, você, além de tudo, né? até a coisa de ser uma relíquia, né? Além de ser antigo, que você imagina, você é, preservar dentro de casa, contando que tem mofo, tem mil coisas, que poeira, etc. Você conseguir, você conseguir conservar uma, uma peça, uma, uma chapa de plástico de 50 anos em estado de novo? Ela realmente tem que ter um valor a mais. Por isso também, sabe? Uma, aí realmente é uma relíquia preservada, né?
1: Total. Não, total, cara. E é os casos que acontecem, né? Por exemplo, vira e mestre, se a gente tiver notícia, ou em comunidade, fórum, chega até a gente, né? Sendo assim, do meio da galera que coleciona disco, né? Alguém que achou e conseguiu comprar, conseguiu dos seus meios, né? Na maioria dos casos, compra, assim. Tipo, um disco lacrado, sei lá, tipo, racional, sabe? Já aconteceu alguns casos desses, se assim, da galera que consegue o disco lacrado, assim. Que fica... Meu irmão caraca, sabe, tipo, isso daí a pessoa que armazenou essa parada toda, tem, tem todas essas coisas que somam no final valor, né, um racional ser 700 pratas novinho zerado, aquela coisa toda dada ao histórico dele, é uma coisa aceitável, justificável, a gente fala, pô realmente, assim, eu não tenho condições de dar 700 conto mas vale agora é diferente, por exemplo, de um disco do Julio Iglesias sabe, cantando em espanhol que isso tem em todo lugar, sabe, é, é bem isso que o Lucas falou, não necessariamente velho é raro, sabe, e nem necessariamente todo disco tem que ser caro, essa coisa de, de ser raro é relativa, né, teve uma entrevista que saiu do DJ Nuts, não tem, acho que ano passado, ele falando sobre a coleção dele, ele pega até umas coisas não óbvias, né, aí ele fala, esse aqui é o disco mais raro da minha coleção, era o disco da festa de casamento dos pais dele, tá ligado? Ele falou: isso aqui só eu tenho, sabe? E aí tu para pra pensar, realmente, essa parada de raridade é isso, né? É esses discos compactos e que eu tenho de banda de, de igreja, sabe? Qual é? Tipo, eu, eu acho maneiro, tem um som muito ruim, muito, muito esquisito, mas estando baratinho a gente compra. Dá pra fazer um sample usar num clube do Renil na baratos, né? Tal. Então a gente compra essas doideiras, né? Mas é nesse pique
2: exatamente, é, é aquele lance da oferta e demanda, né, tipo oferta os discos de igreja o disco da, do casamento do, do pai e da mãe do DJ Nuts oferta é baixa, tem só um item, dois, sei lá, quantos que tem mas demanda, tem demanda pro bagulho? pois só é, a gente não vai poder comprar, não né? sabe pois é. baixou o economista aqui <risos>
0: <risos> e é meio que isso mas agora então assim, pra gente fazer um link com o tema mesmo que a gente vai falar que são esses discos, eu queria perguntar a
1: vocês, qual é o, o disco mais raro da coleção de vocês? Eu já falei que o meu, né? Já é de Cristo, irmão compactozinho, vou até postar no meu Instagram, pegar ele, tirar a foto, a audiência que estiver chegando junto, eu vi procurar lá transimba, vai estar tá lá ou até no desconverso também, né gente? acho que cabe lá no desconverso, né? a gente postar os disquinhos raros, né? Vai ficar legal, assim. Pra galera que tá ouvindo agora a gente aqui na rádio, arroba Desconversa, é o nosso Instagram, vocês acham a gente lá. E é você vai estar lá fotinho, se tiver curiosidade de saber o que que é as joias de Cristo.
0: Não, mas agora falando é. sério, pô, qual que é o disco mais raro que tu tem? Aí?
1: Eu? Falando sério? Eu tô falando sério, pô. Só eu tenho essa parada. Mas ah, assim... É, é mas... Uma é Não deixa de ser raro, agora é, de valor, agora de valor. É nesse sentido, raro barra... barra... Ah, não Eita. sei, cara, eu, eu não lembro assim, caro. eu tenho algumas coisas rarinhas, assim. rarinhas não, carinhas, né, mas aí caro, o mercado do vinil ficou tudo caro, né. Eu acho que assim, uma coisa mais rara que eu tenho, talvez assim de cabeça, é o compacto da Maria Bethânia cantando Noel Rosa. E assim, nem é tão raro, mas é, é, é difícil é. de ver, acho que é mais nesse caso, assim, raro mesmo não tem um... Talvez aquele disco do... eu esqueci o nome da banda, que é o que, que eu falei pra vocês, que é da capa 3D, Lucas, você até curte a banda, que eles têm um, um disco que é de metal, não é o Pio. Ah, o Grand Funk. Grand, Grand Funk. Grand Funk é um disco que eu tenho uma edição importada que a capa é em 3D, com vários negocinhos de destacar e ele tá completinho, com encarte, 3D, okay. tudo original, inclusive o plástico. A pessoa só abriu, ouviu e tá lá, né, com adesivo. Novo disco, não sei o que, do ano, assim. É uma uhum. parada legal, é um item maneiro, né? Eu, e, de novo, não é raro, mas, assim, é bem difícil você encontrar uma coisa em tão bom esse estado, estado. Um disco, né? é, de quase 50 anos, né? Eu acho que é, é isso. Seria esse da Elis, da Elis, ó, da Maria Bethany, cantando no Rosa.
2: Seu o, meu, o, meu, o meu mais raro eu acho que é o compacto do spot do, do exército falando jovem, você que tem 18 anos aliste-se, eu não sei o que que eu não sei quem tem esse troço não, acho que esse troço tocava lá no quartel quando o pessoal ia se alistar ou na rádio um bagulho desse mas o meu mais caro assim, de raridade talvez seja a caixa do In Rainbows que eu tenho que saiu em 2007 que é com luva, é disco duplo, com 45 rotações, dois CDs, livretinho. Pela cotação do Discogs atual, acho que é o meu disco mais caro. Mas acho que, acho que é isso. É, o meu, pelo que eu me lembro da última
0: vez que eu vi no Discogs, assim, contando o conjunto da obra, eu acho que é o Molhado de Soar ao seu Valença, que eu tenho a primeira edição dele que ela vem com uma música a menos e o meu tá tipo assim NM, NM tá, tá zerado e ele é amostra invendável e eu ainda peguei um autógrafo do Alceu sem dedicatória então, assim, acho que é um conjunto de coisas que torna ele bem raro assim mas nesse esquema que vocês estão falando assim, de coisas que acho que só eu tenho assim eu não, não me recordo de nenhum assim, da minha coleção ou que eu raramente vejo pessoas
2: com o disco assim eu lembrei de um outro, que, eu, que pela cotação do Discord não tem, porque ele nunca foi vendido. Mas eu tenho o compacto do Walter Franco tocando cabeça no Festival da Canção. Ih, verdade, e... esse aí é raro, né? Vagabundo tenta vender mil, nunca foi vendido, mas talvez seja um disco dos mais caros que eu tenho, assim. Tenho até pena de tocar ele, porque tá baleadinho, coitado. <risos> mas é isso. <risos>
0: Mas agora vamos mostrar que o buraco é muito mais embaixo, né? O Vitor estava falando que, que esse compacto do do Walter Franco vale por volta de mil reais. Pelo que eu olhei no Discogs, o, o meu disco do Alceu também está nessa faixa, assim. É, mas vamos começar a falar em, em moeda internacional, né? Em, em coisa que a gente nunca viu, acho que só carro talvez nesse valor, né? A gente, lembrando, a gente puxou a, a lista pelo Discogs, então, assim, pode ser que você encontre, é... ou falar assim, ah, eu já vi que tal disco foi vendido muito mais caro do que esse valor que vocês estão falando, porque
2: provavelmente deve ter tido outro mais caro ainda, que a gente não tem noção, né? É, tem aquela é. cópia do White Album, que era do Ringo, né? O, a Pópia número 4, um sei tempo, lá, né? que foi vendido por milhão, sei lá, quanto que foi. É Mas a alto. gente te considerou, porque a gente tá dentro do, do universo do Discord aqui. Que é. o que e que tem que mandar uma ch... carta pra gente. <risos> tem também a história do, do disco do Tenclair, né? Pois é, do São Paulo Time, em Shaolin, que a gente tava conversando aqui na baratinha baratinha, baratinho. baratinho, foi vendida 2 milhões de dólares
1: na cotação, na cotação atual, tá lá, do é... ano né, é nem a cotação é... atual ainda tem isso é... Do é, então, se gente... fosse hoje ainda seria mais caro né Pô. Mas, é.
2: eu fui vendido para um farmacêutico aí muito louco, muito escroto a gente não vale a pena nem comentar muito sobre ele, não. Tô pesado, <risos> a história cara. é boa, a história é boa. O cara é escroto, mas a história é boa.
1: Não, é. Fala é. aí, o Vitor, o que, que aconteceu com o disco? Não, não precisa falar não, do não, cara, o disco, mas o que, que aconteceu? É, o disco foi gravado
2: como uma peça única, né? Um CD duplo, numa caixinha, toda incrementada, E foi vendido no leilão, né, E o cara deu 2 milhões de dólar. aí pro, pro... É uma pessoa meio ruim também, esse cara. Mas a história do disco... Depois o cara foi... Como é que se chama o nome do que ele foi? Ele foi condenado por fraude de valores imobiliários. E foi preso por 20 anos. aí Não sei se ele está preso, porque quem é rico não fica preso. Mas o disco e os bens dele estão apreendidos pela voltar. Polícia Federal. Estão né? apreendidos pela, pela Polícia Federal dos Estados Unidos. Provavelmente Joe Biden está tá escutando <risos> o disco tá, né? do Pentagon Pertence à União... É, e lembrando que foi em CD, né? Mas vamos agora buscar pro vinil. Outra, Outra coisa vamos... sobre sobre pode ele ir. é que o cara que comprou, né, a pessoa que é dono da parada agora não mais o farmacêutico, é, só pode explorar comercialmente daqui a 88 anos. Então só lá Comprar, no, no, é no agora. Seguimos, seguimos. Eu vou pedir bastante atenção porque vamos curtir com a mente, todo mundo, por favor. Aguarde um pouco.
0: Então vamos lá, o primeiro que a gente tem na lista do Discogs, né, top one, o mais caro a ser vendido, desbancou o, o segundo lugar que estava dois anos né? na, na frente aí, uhum. é o, um, um single, né, na verdade é uma é música só, que é de um DJ chamado Scaramanga Silk, Choose Your Weapon, lançado em 2008, foi vendido no dia 13 de dezembro de 2020, é, pelo valor de 41 mil dólares. Isso em reais é o quê? Acho que uns 400
1: mil reais, né? Ah, é o PIB do Rio <risos> de Janeiro. <risos> 41 mil, rea... mil dólares, cara. Que bizarro. E é muito... Você... Conta aí. Oi, fala.
2: Na, co... Na cotação atual, custa 234 mil dólares. Nossa, caramba, mano. Dá pra cara, e... muita coisa e carne com isso,
1: <risos> É, talvez é dois quilos de picanha tu consegue é, dois quilos falar. de picanha cara, mas um, uma parada que chama muita atenção né é, até nessa lista o, o, eles comentam sobre isso é que é, é curioso como um artista obscuro, né, conseguiu desbancar tanta gente, né, cara você vê que a lista dos, dos 100 primeiros mais caros, tem muita gente famosa né muita coisa assim, né, tudo bem que pode ser o primeiro trabalho ou um trabalho que o label veio com o nome trocado, alguma coisa do tipo, mas são gente reconhecida, né? E assim, isso que me chamou mais a atenção, é um, é um cara totalmente obscuro, só de a galera entendida do que tá acontecendo no cenário da música eletrônica, conhece o maluco, né? E não explica também, né? o disco é uma... Tem 20 cópias, só engano, é numeradinho, só que tem, tem é o vinil, é né, O single, e vem um CD-ROM também, né? Com a parada ali virtual, o MP3. E assim, o, o primeiro foi vendido por 600 doll, 600 e pouco, e do nada, de um ano pro outro, virou 40 mil, sabe? E só tem suposição por que isso aconteceu, né? Que assim, o Discord não regulamenta a parada, né? Eles não taxam, tipo, ah, não, isso, não. É aquele lance do mercado ali, né? A mão invisível do mercado é. que está agindo na parada, a galera vai vendo ali uma média e vai fazendo a parada, né? Mas assim, é, é, é bom, muito bizarro, pessoa,
0: né? Muito bizarro. Tem o bom senso e tem as é. pessoas que fazem isso. É aquela história também, né? Se tem se, é, oferta e demanda, se tem gente pagando, o cara vai lá e vende. E é, é muito é... louco. Assim, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido falar desse
1: álbum eu até. Eu nem tenho para ouvir isso. essa parada, a gente procurou nos meios do mercado negro a gente procurou por outros meios não oficiais assim procura só para via de pesquisa né gente jornalismo aqui entendeu que é questão de jornalismo investigativo aqui trazer <risos> tudo certo para você pô então a gente não achou então assim é fica tudo mais bizarro ainda né as cinco pessoas têm três não querendo o cara que comprou tudo tá ligado tá está tentando vender aí para galera aí para ver o que rola disso
2: eu tenho duas grandes teorias sobre esse disco, sobre essa venda. Diga A lá, A primeira, diga lá. parece ser mais óbvia, é que o próprio doido que, ou que comprou, que é o DJ, comprou mesmo, e me dane-se, tem esse dinheiro aí pra pagar pro Discord, porque o Discord que cobra uma taxa de 8%, né, por venda. Pagou 8% disso e falou, vou fazer meu nome, dane-se, é isso. Pô,
1: pô é já tá
2: sendo, sendo comentado no porque É, pô, aqui no Brasil, é, mano,
1: no Rio de Janeiro tá sendo ir. comentado, pô. <risos>
2: É, é minha isso. segunda teoria, que, que é bem louca também, é que provavelmente foi alguém que odeia muito o Prince. Eu não queria deixar o Prince como o primeiro lugar do Disco, mais vendido do Disco. <risos>
1: tem isso também. Ou se não... Né? Do jeito que o Prince é, cara, era, né, que Deus o tenha, provavelmente foi ele que investiu dinheiro pra acabar com esse negócio do nome do Prince, tá ligado? Não vai ser Prince. Não Deixa dê dinheiro, agarrado, não sei né? o que. É. E a gente Aí tá no spoiler aqui do segundo lugar, hein? A
2: gente tá no
1: spoiler do segundo lugar. É, é. Trabalhamos <risos> com spoiler.
2: Então, como a gente também não tem
0: muito mais o que falar sobre esse álbum que só 20 pessoas ouviram, álbum não nesse símbolo. Vamos pro segundo, né? Falar do nosso grande Mr. Prince. Foi o álbum que ficou no segundo lugar. É o Black Album do Prince. Se você nunca ouviu esse álbum, não é estranhe. Ele foi vendido a 27.500 dólares em junho de 2018. E uma outra cópia foi vendida a 15.000 dólares no dia 22 de abril de 2016. Esse álbum também tem uma história muito louca, né? Vocês estão ligados?
1: Eu tô ligado assim por alto né, da treta dele aí. Mas se quiser contar pra galera, é sempre bom ouvir, pois amo o Prince. É, lança
0: aí, lança aí. Então, esse, é apelido, esse disco teve apelido né, de Bíblia do Funk, né? É... Já
1: começa aí que é muito bom já, isso,
0: por, aí. A ideia por aí. aí. E, cara, foi. É... Existem muitas teorias sobre esse álbum, né? Uns falam que era uma resposta pro, pro white álbum dos Beatles. Tanto que fala que o Prince teve a revelação e, e considerou que esse álbum era diabólico. Então o que rolou foi o seguinte: o disco estava pronto, fabricado dentro da. Do, dos envelopes, já, da capa e tal. É, o príncipe falou, não vou mais lançar. Ele ia para as lojas em, em 87. E aí só rolou um lançamento oficial dele em 94. Mas aí essas cópias que foram prensadas em 87, a maioria foi destruída. E um executivo da Warner, né, que era a gravadora do príncipe é... guardou uma, da, uma das cópias dele, que que ele guardou na escondido provavelmente do Prince e vendeu ela também em 2017 por 20 mil dólares na época 106.698 reais. Vocês ouviram esse álbum, vocês estão ligados, eu só conheço
1: mesmo a lenda. Cara, eu tô tô ciente sim, eu fiz inclusive aqui um na parte funda sobre o Prince, né? Quando Fez aniversário de morte dele e tal, fiz, aí eu ouvi a discografia do homem, mano. Eu fiquei, tipo, duas semanas só ouvindo o Prince, assim, que o cara tem uma discografia imensa. Tipo, é muito álbum, assinado com o nome dele, assinado do artista desconhecido como Prince, assinado com as bandas dele, ele não assinando nada, mas o cara tava lá, então, assim, é muito álbum. Eu ouvi, eu gosto, né, particularmente, assim, sou suspeito pra falar do Prince, né. Mas, assim, é um disco que você consegue achar aí pelos meios legais e ilegais, né? Porque ele teve, acho que em 99 também rolou uma outra edição dele, teve uma parada assim. Então, assim, é possível achar até de um preço mais barato, né? E o legal é que esse disco aí do foi tão caro, porque é o, o lance que eu falei, né? Que é complicado, é muito difícil, raro, né? Mas acontece que é uma cópia lacrada, né? Que era justamente isso aí, né? O cara ganhou e guardou. Então, assim, é uma edição lacrada. Porque esse é o babado da história, né? Os discos já estavam chegando nas lojas. E muita loja já tinha recebido os discos. Aí eles recolheram tudo. Então, assim, teve galera que botou a mão no disco. Com certeza o funcionário de loja deve ter pegado ali e já... Ah, chefe, desconta aí do meu salário. Vou levar esse aqui do Prince, entendeu? Aí deu esse babado e ele falou... Irmão, não vou devolver não. Que se foda. Fala que alguma criança comprou aí... As paradas foi destruída, né? Mas é nesse pique aí.
2: É, eu já ouvi, acho mais né? Como Prince, como esperar do Prince, né? Mas não, não tô muito ligado Nas histórias, saber que era caro pra caramba. Toda mística em volta do disco, né? Mas escutem, Prince é sempre maravilhoso. Esse disco foi vendido a quanto mesmo? O mais caro foi 27.500 dólares, cara. Isso mesmo. aí, 154 mil reais Apenas Pouquinho, pouquinho Não é um símbolo né, dos Caramanga Silk mas, é coisa. <risos> mas tem seu valor Tem seu valor O número 3
0: é, Assim, nem Nem consigo entender muito bem Por mas assim Tem coisas não explicadas que justificam Foi lançado em setembro de 62 Guarde bem essa data é um compacto de 45 rotações com as músicas Love Me Do e P.S. Love you, dos Beatles. E aí, eu acho que tanto esse quanto o próximo que a gente vai falar, eles entram numa outra categoria que é a maluquice, né? Porque a hum. gente também tem que deixar claro que isso, isso é muito levado em conta pelos colecionadores. Qualquer coisa que tenha, assim... É, uma impressão que saiu fora do, da diagramação, <risos> o, o, o selo do lado B ficou no lado A, qualquer coisa assim se torna raro se torna item de colecionador, um negócio escrito errado, tudo isso é motivo pra galera pirar e querer ter como uma relíquia, né? Esse, na verdade, se eu acredito, sim, que gente, pelas informações que tem aqui no Discord que são muito poucas mas deve ter sido um dos primeiros lançamentos dos Beatles, assim, primeiro compacto, e é uma, uma demonstration record, né, que é uma... que é realmente um demo, assim, uma coisa que... aqui até diz not for sale, então isso deve ter sido feito para mostrar alguém dentro da gravadora, a um, a um empresário, é, é quase como se... é uma coisa não oficial, oficial, porque tem o selo da Parlophone, mas não era... Para ser comercializado. Então, provavelmente saiu uma ou outra cópia assim, e, e foi. E, e aí, quem guardou, falou assim: pô, isso aqui é puta raridade, sei lá, uma das primeiras gravações dos Beatles, numa edição estranha, diferente, isso aqui vale uma grana. E isso é coisa
2: comum, né, no, no mundo do disco, na verdade.
1: Não, é, total, então, cara. Pessoal, o pessoal me chama me escutou, de mid-print,
2: né? Eu, quando vem com o um bagulhinho errado. É... Provavelmente foi uma das primeiras gravações dos Beatles a ser gravadas em, Quer dizer, a primeira vez que a música Love Me do, né? Foi lançada em vinil, então é mais o uma mesmo, que, né? né? É o primeiro registro. Se bem que tem vários, várias que saíram basicamente no mesmo ano, no mesmo, provavelmente no mesmo tempo. O pessoal, é doido
1: mesmo. Ah, e eu, eu ia comentar também que assim a gente olhando a lista, né? O sobre esses 100 discos, a posição número 10 é o mesmo Love Me Do também, uma outra edição, Promo, é. 7 polegadas e tal, aí deve ser tipo de um outro mês, aí essa aspira, né? E o Beatles é engraçado que como pensou muito, teve muita, muita cópia, muita coisa, então tem muita coisa dessa louca, né? Eu costumo lembrar a história que eu e o Vitor, né, a gente se conheceu na escola, né, durante a escola, ensino médio, então, na Fitec, na a Dolfo Block, a ETAB, a gente participou de um evento sobre vinil, né, cultura vinil e tal, né, essas coisas de formato analógico e tal, trocando ideia. Aí um dos, do, dos, par, um dos participantes que estava ali pela área e tal, ele é um coroa que coleciona, esqueci até o nome dele, Vitor, você Renato, lembra? Renato Renato, 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 né. A gente ficou trocando ideia, ele, pô, bitomaníaco assim, né, louco, aí ele falando disso, ele... Cara, tem uns, uns compactos dos Beatles, assim, nacional, que é muito louco, que é, os caras cortavam a música no meio e, e emendavam em outra. Então tem, assim, tem edição de compacto, ele falando que ele comprou, achou, assim, que teve, tipo, ele, aquela coisa de coleção, né? Tem que encontrar uma parada rara, assim, uma parada baratinha, tipo, dois merréis, um compacto, que era desse é. jeito. A música tá lá, escrita tal... E era uma outra que nem era do disco, tá ligado? Essas confusões de pressagem nacional, que aí inverte os lados, essa porra. E é isso, né, cara? É muito doido, mas isso não é só de vinil, gente. Né? Não é só a gente que é doidinho da cabeça, não. Isso é coisa de colecionismo, né? Que é um nome bonito pra doença. Tem, <risos> tem as, os cards de Pokémon. É, é, a, o card mais caro é um erro que, de impressão, cara. É só isso, por isso que ele é caro, Entendi. o card de Pokémon do... Charizard sem sombra, veio sem sombra é isso aí, é tipo, 15 mil dólares a parada
0: cara, Absurdo. muito louco o quadrinho também, né, eu sei que tem tipo umas paradas, tipo assim, é cor trocada, tá ligado tipo os uhum. primeiros do Hulk, né, até acho que tem uma confusão, não sei é, se é ele era Deus. roxo, é, é uma porra dessa, e aí tipo, aí os caras pagam milhões por uma a porra do negócio, que na verdade é um erro, sabe é, e assim, cada um com seu dinheiro com sua piração, é, é, né, pô.
1: mas enfim, é muito doido faria. isso né não, também não cara, é muito doido isso, mas eu, eu confesso assim que eu já comprei disco também com, com os erros que eu falei assim, um dia a gente compra umas paradas assim, caraca isso aqui um dia vai ficar caro sabe, tipo um Caetano que veio, não o Caetano que o Veloso dele no começo era com dois L's né? tinha uma parada Sim. dessa né assim tipo, uma parada escrita errada, tu vê que a galera digitou errada a parada sabe, tu compra e tu morre, isso pode ficar caro né, lá na frente mas nunca fica caro, é, é triste o problema é que a gente, nunca, a gente só perde dinheiro, a gente nunca faz. <risos> a gente sempre perde dinheiro, é separado. Nem fica o meu Jorge Cristo fica valorizado, convenil,
2: pô. O que, Vitor? Fica fazendo day trade com vinil, dá nisso. É, isso é, pois né? é. Cara, e Beatles no Brasil é uma maluquice, né? Bem, bem colocado
0: aí pelo Will, bro. é E, tipo, os japoneses ficam malucos, assim. Já trabalhei em loja, né? Acho que aqui todo mundo meio que já trabalhou. É, é tipo assim, vendendo pra fora do Brasil Às vezes os japoneses comprando Disco, tipo assim Que você bota no anúncio ó, Tá todo arranhado, tá, tá lenhadão Tá esquisito, os caras vão e compram Porque tipo assim, sei lá É uma edição que só saiu em mono no Brasil Ou é. porque tem uma capa sanduíche Aquela capa plastificada assim E os caras ficam malucos cara, assim, Pra ouvir
2: disco arranhado sabe? É, Tem uma é. história dos Beatles Que eu não sei contar direito Galera pode ir pesquisar melhor que é uma coletânea onde uma das faixas, se eu não me engano, Redwood, hey Rei é... quando estava tá gravando né, o, o, a prensa, o acertato para apreensar o vinil, só lá o episódio com o, o Michel Naut, da Nath, da, da, da Brasil, que ele explica direitinho esse processo de fabricação, parece que teve uma queda de energia. Então a música ela vai meio que para e volta meio, na mesma faixa. E ninguém se preocupou em consertar essa porra. Então, esse, esse disco também é um dos, dos Beatles brasileiros que vale uma grana. Que louco, né, cara? Nossa, mas
0: Isso, exemplo, né? eu acho que Beatles, com todo respeito, porque eu, particularmente, sei que vocês dois também, é, a gente gosta muito, mas Beatles eu acho que é uma doença à parte, assim, sabe? É tipo assim, você tem alergia, aí tipo a complicação da alergia são os Beatles, porque a galera é pirada, pirada, assim. Também, mas Beatles é muito bom. E uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente falou, mas eu não falei no começo, foi o preço. Esse compacto que está em terceiro lugar foi vendido por 15.410 dólares. Rapaz!
2: Dia é nove... Vale a mais de 86 mil reais. Meu Nossa, Jesus!
1: Mala. Foi em 9 de outubro de 2017. Você e compra eu... quantos maréias com esse preço, né, cara? <risos> compra até um lacrado né, de fábrica.
0: Manda a Fiat botar ele dentro de um plástico, compra. É, e o outro que o Will comentou foi a 10.273 dólares também, no dia 1 º de março de 2018. E se alguém aí ficou animado para comprar, tem um vendedor da Grécia vendendo um por 9.999 euros. Cerca de 67 mil dólares. Oh, perdão, 67 mil reais. Meu Deus. São
2: básicos.
0: São básicos. É, cada vez mais eu gosto dos logístico do Chico Buarque. <risos>
1: é A mesma coisa, cara, assim, eu acho uma coisa tão fantástica, eu acho tão linda, a gente estar tá aqui conversando, sabe, essas coisas todas, mano, eu nunca nem cheguei perto, perto, assim, <risos> de um disco desse, nem nas lojas, né, porque a gente sabe, assim, porque é lógico também, né, o lojista, ele tem que se preservar, cara, não é qualquer parada que ele vai meter ali na parede, porque, pô, a gente já trabalhou em loja, se assim, o Vitor não oficialmente, né, só... De modo oficioso, né? Já me ajudou em várias feiras. A gente já vendeu disco por aí. Cara, a galera é muito chata. <risos> por reto, cara, a galera tem telha. Vai ver um coisas na parede. Meu Deus do céu, o cara tem 50 reais. Vai ficar te enchendo no saco para tu vender o Coisa do Once e Santos, né? Que para quem não tá ligado, é um dos discos mais sensacionais. Procure saber quem não tá ligado e também consequentemente, um dos mais caros, assim, né, porque o disco, na época, não teve o retorno financeiro, né, esperado, assim, daquela coisa, né, você lança um disco, a gravadora quer grana, ela tá nem aí pra tu tá ligado? É, então, assim, são poucos, poucas unidades, né, tá tudo lá no Japão, na Alemanha, tudo, tudo espalhado. Aqui no Brasil, são pouquíssimos que tem, que a gente sabe, né, que a galera esconde justamente por isso, né, cara? Esses discos, assim, não dá pra ficar na prateleira ali, na parede, a mostra, nada desse tipo, né, cara? Não tem como, né?
0: Sim. Vocês se lembram do disco mais raro que vocês viram pessoalmente, assim?
1: Não, é, assim, de disco raro eu já cheguei até perto, assim mesmo, assim, né? na, na Record Store, uma das lojas que trabalham com alguns artigos, assim, nesse nível, né, de, de disco. Tinha aquele, tem alguns, assim, né, procurado, visado por colecionador, né, Aquela trilha sonora do, do Prá, como é, que é o nome? O, A o banda do Brasil, Brasil né? não. não, Brasil ano 2000. É, do filme, que é, é aquela trilha sonora. Esse eu só vi ali, cara. Assim, eu, eu nunca também. vi esse disco em outro lugar, mano. Então, assim, foi lá, lá eu, eu, vi, vi...
0: eu lembro desse do Assim Assado também, que é uma banda... É, Assim Assado também. também.
1: São discos cobiçadíssimos, assim, pra galera que coleciona, né, cara? Eu acho que o mais raro que eu cheguei foi nesses dois aí mesmo, ali na... Hum na Record Store, né? Sim.
2: Ah, além desses aí, eu já meti a mão no módulo 1000, não meu, mas eu coloquei a mão nele. Hum. <risos> e... O, o Posições,
0: ah, que é aquela porra,
2: coletânea, é? É. que é o módulo 1000 também, equipe mercado, uma galera que eu não lembro mais quem é em Lucas, que gosta.
1: Passa é pela é minha conheço. mão, é, hum, o Fito. Esse foi o que tu achou no garimpo?
2: É, passou pela minha mão num garimpo, mantive um tempo, só que aí depois a grana apertou. Não, Infelizmente, sim, é. voou pro Japão.
1: <risos> Japoneses tem tudo lá, meu irmão. Eu tava vendo um é. outro dia. Outro dia, assim um tempo, né? Tipo, esses, esses programas especiais, né? Tipo, Minha Loja de Vinil, que rola alguns nesse formato, né? A gente acaba seguindo os canais no YouTube. Aí um cara assim, um repórter andando assim, falou ó, hoje a gente vai em lojas no Japão tal, tô aqui no Japão dando rolê blá, blá, blá. maluco, aí é aqueles esquemas Japão, né, tipo as portinhas pequenininhas dentro de não sei o que, blá, blá, blá aí o cara chegou tipo assim, no sétimo andar a loja maluco bagulho é tipo paraíso, assim com aquela loja, aquela, aquela portinha de frigorífico, sabe é de plástico aquela parada assim tu entra entra na porta normal, aquela parada e é tudo climatizado, aí meu irmão tudo de raro do mundo inteiro tá lá, sabe, Tipo, é nesse nível. Nesse Exato, nível. Né? Os caras sim, são muito ligados sim. em mídia física, cara. Pô, Foi eles demais. sabem Mil... muito, né, cara? Eles de tudo. E formato né, que a gente nunca viu, né? É, e qualquer coisa, né? Videogame também é muito doido. Eu fico pirando muito vendo muito. vídeo pra quem é colecionador de jogos também, de games antigos, assim. Aquelas paradas uhum. que tu nunca ouviu, nem sabia, você assim, sonhava de imaginar isso, Existir. assim. Tu, cara, lá tem no Japão, tá ligado? E os caras vendendo a parada. Assim. Sim, e, e ainda é doido, porque, tipo
0: assim, o japonês também tem uma coisa que, tipo, tem alguns que são assim: eu é, só quero uma coisa, isso pode ser vinil, o jogo, o que quer que você. Que, se tiver em perfeito estado, se tiver uma linhazinha, eu não quero. E aí tem as lojas é que são de junkies, cara, que é tipo assim: é, junkie em português seria lixo, né? E, cara, é, é tipo assim, você vê os videogames que estão, tipo assim, ah, tem um, 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 um tracinho, assim, um arranhadinho na parada, ou então tá sem a caixa, mas tá em perfeito estado, foi poucas vezes jogado, e tá lá à venda. Isso é, é loucura, né? O nível de perfeccionismo
2: dos caras é... Aí que legal, é nóis, cara. aí que é nóis, pô. É... Eu ia falar também dos japoneses, tem um selo novo que recomenda a galera ficar de olho. Ficar de olho, assim, pra conhecer, né? Que é o Think Record, é um cara, Boa. não lembro o nome dele agora, o cara que toca, o selo, mas é só pro Japão, ele não vende pra fora. E ele lançou o vinil da, da Ana Frango Elétrico lá no Japão, o CD da Bruna Mendes, o CD da Flávia Ká, que é o querido. É, Obrigado, o LP do Rubel, o CD do Munch também, que é uma outra banda bem maneira, Silva, enfim. O cara tá super ligado em música brasileira que provavelmente a galera que tá criando na, na, na Graviola conhece, mas...
1: Vale a pena é, Mas, mas essa parada, né? Os caras estão ligados demais, assim, no rolê, né, cara? Assim, né? Quem é aficionado mesmo? Assim, lógico que, assim, nós que somos aficionados pelo formato, né? Por música, a gente também tem as paradas, né? A gente, a nossa audiência já habitual do, do podcast já sabe do, dos gostos aqui, mais ou menos dos três, né? Principalmente do Vitor, que acaba assim, entre eu e o Lucas sacaneando, que ele é o cara que vai ali na vanguarda, no, no fundo da piscina mesmo. Ele cava com uma pazinha. E vai lá dentro da parada, o maluco é o antenadíssimo que tá rolando no mundo inteiro, assim, da parada. É nesse pique, né, é esse perfil que a gente tá falando da galera, né, então assim, o cara tá ligado mesmo, ficha técnica ali, ó, o cara que fez o gritinho, bateu o palminho, os caras reconhecem, isso é irado, né, cara, por isso que artista, músico, musicista, quando vai pro Japão fica doido, né, cara, que é... Reconhecimento devido ali pra obra, né? Da, da parada, os caras sabem na valor pra aquele, aquela parada ali, né, cara? Isso é irado, é bonitão. Tinha que ser assim em tudo quanto é canto, né, mano?
2: Com eu, lembrei que, eu lembrei que saiu há pouco tempo o Ving no Ring, né? Do, do carbona, os queridos Bide que. Irado. Eu, Melvin. É. Melvin. Acabou, Acabou que de que ser lá no Japão. Acabou de ser lá no Japão.
0: Muito bom, muito bom, cara. É, o meu, dois mais raros que eu já vi, assim, Para não citar também que o, o, o Vitor falou do módulo meu, foi o, eu, eu, eu não lembro se era estéreo ou mono, mas eu já vi o, o Coisas do Moacir Santo original, do Marci Santos. Teve lá na, na Love New Records, onde eu trabalhei, um abraço pro Wagner, uma vez a gente chegou um lote lá que teve o, assim, nem, eu só olhei mesmo na mão dele, e não nem coragem de achei que tivesse é... sido na casa A do seu amigo de moto mano. não, lá ainda não fui
1: <risos> cara, isso de, de loja me lembrou também que eu tive uma cara com uma uma função que foi assim eu tive que eu peguei em mãos e ouvi o do Dom Salvador meu Deus Conjeto
2: abolição, abolição.
1: Sim. Som, suor, sangue, suor e raça, né Sim, som, sangue e raça. Cara, de CT tem um, peguei em mãos original, pré, aquela coisa toda. Quando eu trabalhei na, na foguete também, tive a função de ouvir, porque eu, a vitrola lá da, da loja estava complicada. meu irmão, vários plásticos bolhos assim na parada. Pux, pux, pux. Amarrei, a mochila foi desse tamanho, só de plástico bolha segurando assim dentro tá com do. como um disco, né? Um disco, caralho, se eu quebrar essa porra, eu vou ter que vender meu.. Hum, e não tem como, cara. Foi tipo, essa também é uma outra parada muito visada, né, pela galera, né? Mas no final das contas o disco tava perfeito, lindão, um som rolando, né? É só pra tirar uma dúvida depois eu fiquei pensando, era mais fácil eu levar a Vitrola pra loja, e acreditar menos, ganhando a rispada exatamente, o prejuízo aqui, era cara. menor porra, maluco, e tu fica com medo, né cara, eu imagino que é a mesma coisa assim do Lucas, já passou mais outras realidades lá também, que eu só fiquei olhando na mão assim do, do Ronaldo, pô foda, mano, só olhar, cara É isso daí é só pra gente olhar
0: galera, então assim, a gente apresentou para vocês o top 3, falamos até um ou outro, que são repetidos em outras posições aí mas assim, acho que dá para chegar à conclusão que o fator raridade ou o valor alto de um, de um álbum, de um EP se dá por sua raridade pouca oferta dele no mercado seu valor cultural né a importância do álbum a influência do álbum é, e o fator maluquice, né, que tem variações, cores diferentes, selos esquisitos, versões promocionais e etc. São alguns fatores aí que, que fazem discos serem raros. né. É, e bom lembrar também que disco bom não é disco raro, disco caro. Pode ser, mas não é uma obrigação. Tem muito disco de 5 reais que é fantástico. E acho que é mais ou menos isso, né, galera?
2: Tem algo a acrescentar? Corram enquanto existem discos de 5 reais porque daqui a pouco vai ter 10 Compram esses discos que vocês acham que vai ter para sempre Às vezes não tem para
1: sempre não é Exatamente, cara e é isso tem que aproveitar não caiam nesse conto de que disco bom é disco caro tem muito disco caro e raro que nem o próprio artista gosta isso é uma outra coisa também que os caras piram e falar, ah, não, recolhe essa merda que tá muito lock, não gostei fazer de novo então assim, tá começando a coleção vai sem medo nas promo nas caixinhas de promo, que tem muita coisa boa várias lojas praticam isso 3 por 20 4 por 10 dependendo da loja então assim, cai dentro sem medo, é isso, tem que procurar direitinho, garimpar o garimpo bom é isso, sujar o dedo e atrás das paradinhas e sem pressa gente paciência ciência é o, é o segredo do negócio. Uma outra coisa que é curiosa nessa lista, né, se você pegar ali depois para ver, né, que a gente falou aqui dos três e outros números que, for, que se repetem muita coisa, né, igual o Beatles que a gente falou, né, tá em terceiro e décimo lugar. Uma coisa que chama atenção é a quantidade de punk, né, de, de músicas punk, de bandas punk, pós punk, hardcore que tem na lista, né, por, por conta dessa parada aí, né, o Vitor, nosso querido Buba, até destacou um que ele comentou sobre a tiragem, né, o do Gorilla é, Biscuits.
2: É, é, Gorilla Biscuits, que tem a primeira, a primeira não, as primeiras tiragens, né, que seram meio que juntas, são 25 discos de cada cor, 50 discos de cada cor, e que, tipo, dane-se, e faziam como, quando ia surgindo, né? era uma banda meio artesanal, sei lá, uma banda
1: maravilhosa. Conforme a tiragem. Por isso é caro,
2: né? existe quase nada e a banda é maravilhosa, um monte de gente quer.
1: E é, meio que isso. é isso. Aí tem essas aspira de ter todas as oito, nove cores, né? Aí tem tons diferentes de amarelo. Aí era isso, era o corre dos caras do dinheiro que tinha pra poder pagar. E depois, aí vira essas coisas doidas de colecionador que quer é. ter tudo, né? Dos caras. Mas Exato. é isso, né? O... Foi mal. Uma parada que eu ia
2: comentar também sobre o Hardcore é muito doido. O... Eu tava lendo um livro mais ou menos sobre a tipo de short, né? E eles criticavam muito isso, né? Porque eles eram muito anticapitalistas. E aí eles começavam, não, porque a Subpop está lançando um monte de disco que é para ser colecionável, a gente não quer que seja colecionável. Aí tu entra no site da Tchord, eles estão vendendo os compactos, até hoje a é 5 dólares, que era o mesmo preço que eles vendiam lá nos anos 80. É um bagulho muito Eu doido, porque como eles estão injetando cada vez mais compacto, acabou. Os caras estão fazendo o do bagulho, é doidado, um atrás do outro, sem diferença, né? com a mesma capa, mesmo encaixe, mesmo tudo, o bagulho não aumenta de preço, o mercado aí se regulando. Né? Na verdade, o artista tá regulando a porra do mercado. Por mais artistas assim. Tem que escrever sobre isso para o gente conversa. É uma boa, boa
0: pauta. E para não perder o costume, vamos ter aqui o disco da semana.
2: O deu a nota que hoje o som é rock and roll. Bom, então vamos
0: aproveitar que a gente está já de olho nessa lista e vamos sonhar, porque sonhar ainda não tá, na ideia de graça. É, vamos cada um falar um, um item dessa lista que a gente gostaria de ter na nossa coleção. Não vale comprar para revender, hein, pô.
2: <risos> escolha aí, esco, escolha. Eu vou pedir desculpa pro Ian McKay. O meu escolhido vai ser o número 99 da lista. O Nirvana, Live Buzz e Big Cheese. Primeira aparição no do Nirvana, no, justamente no Sub Pop Singles Club, que é uma série limitada de singles que é a Sub Pop Lance, em formato de assinatura como é feito Make a Noise, só que eles lançam, lançavam né, mil cópias, e essa foi a primeira aparição do Nirvana. São muitos músicos que estão no primeiro disco, mas que queria ter, né? Acho que eu botaria até num quadro.
1: <risos> essa foto é muito boa, quando o Nirvana era um quarteto, né?
2: É, pô. acho que cabelo
1: limpinho. Limpo, foi o última vez que tomou banho, calma. É, e tem uma outra
2: parada nessa, que, que Luiz... No, no, como é que se chama aquilo ali? <risos> Disco de vinil. Disco de vinil. É uma, outra parada, uma outra parada desse também é que nos créditos, né? O Kurt ainda se chamava Kurt, com T no final, porque, sei lá, porque, com K de Cobain. É? Uhum. E o Christ ainda era Chris. Um, igual, com Christ, né, igual Cristo, né? Era meio doideira que eles usavam no início da carreira e abandonaram. Depois o Chris assumiu a descendência dele, que acho que é iogan lembro
1: agora. O... Esse eu também gostaria de ter, cara. Eu também sou Nirvanzetti, né? A banda que uniu todas as tribos, Norvana. E... Mas, pô, não tem como. Nessa lista aí, se eu ganho na Mega Sena hoje, ia mandar um e-mail ali pro carinha do Discogs eu primeiro esse Black album do Prince. Não tem como, cara. É mais um bagulho que eu gosto mesmo, é agregar muito a minha coleção. E além de agregar a coleção, né, nem por valor de revenda, é uma coisa que eu tenho certeza que ficaria ouvindo, né, cara? Diz que maravilhoso, com oito faixas, só tem oito faixas, o danado, cara. Duplozinho, né? Ah, a, mas e CD. Eu... Eu e eu é CD. Que isso, um
2: Oi? ouvi um o cara. Ouvi o original do Black Album. Não,
1: mas é, mas é isso que eu tô falando. Se eu ganhasse na Mega Sena essa semana, eu compraria, entendeu? Sozinho. Aí, aí eu... tá sem
2: charuto com dólar.
1: Pô, isso daí virou troco de, de bala, essa porra e Tu compra um disco, compra três Arthur Verokai, um pra cada um aí, ó, Total. tranquilo. É, é isso. Moral. Mas é isso aí, o Black Album do, do Prince.
0: Bom, é, eu achei até que eu ia ser o menos humilde, porque o Vitor já foi lá pro 99 o é, Will pegou o número 2 eu vou do número 15, cara que é esse box perfeito da, da, da Classic Records com a, com a discografia do Led Zeppelin mas é fala assim, ah, só um box com todos os discos? Não, pô, é muito mais, é uma, é uma maleta tipo um case de, de instrumento, de caixa de som, assim, e ela vem com a discografia do Led Zeppelin dividida em 44 discos, caras, todos em 12 polegadas com gramatura aí de 200 gramas e de 45 rotações. É, cara, é, é de pirar qualquer pessoa que gosta de Led Zeppelin, todas as pessoas deveriam gostar. É, é lindo, é uma coisa de maluco, assim, você pensar que, cara, discos, sei lá, de, de 40 minutos sendo divididos em quatro LPs, assim, deve ser horroroso de ouvir, né? Porque, assim, você tem que ficar levantando toda hora para virar de lado, deve ser muito enjoado, mas... Ter aquela caixona na,
2: na, na sala assim, de casa deve ser maravilhoso. Cara, é o mesmo esquema do, do In Rainbows que eu citei lá na frente, que talvez seja um disco mais raro. Ele também agora tem cinco rotações duplas. É, é, é chato de ouvir, assim. Não vou dizer que é um troço muito. É ritualístico de ouvir, essa é a palavra.
1: É, acho que ritualístico define. Cara, e eu tô vendo aqui o box, né? Tá fazendo clique clique aqui no fundo. Tô, tô agora aqui no link do... É muito bonito mesmo, porque assim, é os labels de cada compacto vai acompanhando... Compacto não, né? Dos 10 polegados, vai acompanhando a mudança, né? Do Led Zeppelin. O primeiro tem o nome deles, o seu segundo é o nome com aquela logozinha, né? Daquelas paradas meio Senhor dos Anéis, né? Depois Sim. vira aquele anjo caído, assim, cara, é muito irado mesmo. E... O mais legal é que tem muito disco né, De 10 polegadas Então é como se fosse um arquivo né, Aquelas maletas de fichar assim, Tá Sim, tudo é fichadinho gente, pra você ir é procurando muito, bem pegar muito irado, muito irado mesmo é, Cara, isso aqui não tá nem listado Aqui na, na, nos 100 mais Mas tem um, um box também que eu acho muito lindo Que foi numerado Com uma carta de agradecimento a cada um que comprou tem até um ótimo vídeo do, do vocal do Black Flag. Buba, qual é que é o nome dele? Esqueci? Rollins. Rollins. Henry, Ro Henry Rollins. Henry Rollins. Ele abrindo o box dele, assim, um tijolo, mano. Só do fan house, assim, com uns 16 discos separados. Oh, pesadão, assim. E, e é isso, né? Tão bonito, tão gostoso. Um boxão desse, assim. Mandou bem demais, Lucas.
0: É isso, galera. E assim, queria pedir aos nossos ouvintes da Rádio Graviola, das plataformas aí que ouvem a gente também, é, queria primeiro agradecer a vocês por estarem aqui ouvindo a gente, mais uma temporada, agradecer ao Vitor e ao Will por estarem comigo aqui sempre. E queria pedir a todo mundo para acessar o Desconversa, para seguir a gente nas redes sociais, para continuar ouvindo o nosso podcast. Não precisa ser para sempre. Pode ouvir só até a gente ter dinheiro para comprar esses três discos, beleza? Depois que a gente comprar, vocês param de ouvir.
1: É Combinado? isso, hoje mais acho.
0: Eu,
1: eu, acho eu, eu assinei de embaixo.
0: De é. é isso, galera. Na semana que vem, aqui na Rádio Graviola, a gente tem a reprise desse episódio, tá? Para quem vai, prefere ouvir a gente no streaming também, vai ser lançado às sextas da forma como era antes mesmo, também quinzenalmente. E é isso, obrigado a todo mundo,
2: ouçam vinil e abraço em 33 rotações para todo mundo. Valeu, gente. Abraço e até daqui a 15 dias. Ou semana que vem, se você quiser escutar a gente de novo. Ouve de novo, tá legal, pô.
1: O que, que é o tempo, né? Até a semana que vem, até agora. Um beijo, muito obrigado por estar com a gente, ouvindo até o final. Valeu.